1: Bonjour à tous, vous écoutez le 33 e épisode du podcast Star Wars l'univers étendu, je
0: suis Gary Cover et je suis Durz.
1: Aujourd'hui, haute sommaire de l'émission, les syndicats du crime, euh, donc les cartels, euh, toutes les organisations mafieuses et criminelles qui peuvent parcourir la galaxie.
0: Euh, capitaine, il est tout à fait possible que cet astéroïde ne soit pas totalement stable. Pas totalement stable. Je suis vraiment ravi que tu sois là pour nous dire ça.
1: Et donc, on commence par le cartel des Huts. Car plus les territoires sont grands, plus il est compliqué de contrôler ce qu'il s'y passe. La galaxie n'y fait pas exception. Et de tout temps, de nombreuses organisations criminelles s'y sont établies avec plus ou moins de succès. Les Hut en sont les principaux euh, actifs. Et bien avant de devenir des criminels, les Huts étaient considérés comme de valeureux guerriers. Peu de mal à le croire, hein, parce que ça reste quand même de grosses limaces, mais apparemment euh, leur, euh, leur puissance leur euh, leur permis de s'adjoindre l'aide de divers peuplades contre une protection. Ce n'est ni plus ni moins que les premiers pas euh, des huts dans l'esclavage. En moins 15 000, euh, donc avant la bataille de, de Yavin, une guerre civile éclate et ce fut un hut nommé Budila Estilik Amura qui sauva son peuple. Il créa le concept des Kajidik qui avait pour objectif d'orienter les huts plus sur un plan économique que sur le plan guerrier. A l'époque, déjà, les huts étaient des négociants redoutables. Le concept de Kajidik créa une sorte de compétition entre les huts et tout autre peuple, un peu avancé qui avait une quelconque économie. Donc, en gros, c'était les huts contre le reste du monde ou de la galaxie. C'est grâce à l'économie des que les Hutts purent mettre la main sur un secteur de la galaxie connu comme étant l'espace Hut, où la plupart des lois républicaines ou impériales étaient au second plan vis-à-vis euh, -vis des lois Huts. Les lois du Kajidique étaient faites de telle façon qu'éliminer un concurrent, euh, sous-entendu un autre Hut, était interdit. De même, un clan Hut ne pouvait pas écraser économiquement les autres euh, sans suivre certaines règles strictes. Les lois avaient pour objectif de limiter la casse en interne chez les Hutts, ce qui aurait permis à d'autres consortiums économiques de faire
0: main basse sur une partie de l'économie Hutt. Donc le but était clairement de protéger uniquement les Hutts, hein, et d'en profiter pour travailler ensemble pour écraser le reste du monde. C'est ça.
1: A la mise en place de cette doctrine, les clans se firent appeler les Kajidiques, et un conseil des Kajidiques fut créé. Son existence était dédiée à la gestion entière du cartel. La direction propre de chaque clan était laissée au chef de clan. Cette scène entre guillemets rivalité entre les Kajidik permit une augmentation considérable des profits. Si un Kajidik, quel qu'il soit, prenait l'ascendant sur un autre, c'était une victoire du cartel des Hutt et non du Kajidik en question. Euh, L'objet de la querelle restait encore et toujours aux mains des Hutt, si bien que finalement à chaque bien acquis resterait, enfin, chaque bien acquis resterait indéfiniment la propriété des Hutt. C'est un peu... Tant même... que c'est des huts qui s'attaquent entre eux. Voilà, c'est ça. C'est un peu le même concept que des sociétés concurrentes au sein d'un même groupe, euh, ben, tant qu'elles font des bénéfices, ben le groupe entier fait des bénéfices. Euh, même s'ils se bouffent les parts de marché entre eux, toute la thune va dans la poche des patrons. Là, c'est exactement le même concept. Après, il euh, y a quelques petites lois entre les clans pour éviter que de, de tuer ou de faire tuer un, un rival ou en fait d'écraser complètement un clan qui... Se... Euh, laisserait un peu trop la porte ouverte à un concurrent, mais globalement ça reste assez libre entre eux. Hein. Cette même puissance économique fit des huttes, une organisation économique des plus puissantes de la galaxie, à même de rivaliser avec des structures gouvernementales comme la République ou l'Empire. Toutefois, même s'ils prétendaient le contraire, la majorité des profits étaient générés par des moyens rarement légaux, principalement l'esclavage et le trafic d'épices.
0: Pour chaque ouais, l'épice, règle... c'est une drogue. Hein. Oui, c'est pas... Non, ils ont trafiqué du cumin. C'est pas non plus l'épice façon euh, d'une, mais... Voilà.
1: Un petit peu, quand même, une sorte de dépendance. Hein.
0: Bah oui, c'est une drogue,
1: mais... Euh... Pour chaque règle, il y a des exceptions. Un groupe de huts s'établit sur Circumtor et ils portaient des armures. Ils furent surnommés les huts à carapace. S'ils conservaient des liens avec les autres clans, ils n'étaient pas directement impliqués dans l'économie du cartel. Plus étrange, quelques huttes ont même rejeté le cartel, donc Blotus qui devient tout de même chancelier de l'ancienne
0: république aux
1: alentours de moins 8500.
0: Oh, le cartel c'est de la merde, moi je veux devenir chancelier.
1: Bah, indirectement, même, mis à part les huttes à la carapace, on dessine quand même qu'il y a quand même une certaine euh, envie de pouvoir
0: hein, chez les huttes, quels qu'ils soient. Oui, visiblement, parce que. <rire> même quand ils veulent plus faire partie du cartel, ils veulent quand même être un peu les propres patrons. quoi.
1: Si parfois la puissance du cartel impressionne, parfois elle ne suffit plus. Et c'est ainsi que trois kajidiques firent sécession en moins 3640 avant la bataille de Yavin et créèrent l'organisation des trois familles. Moins 3640, c'est à peu près l'ère Revan hein, pour situer. Euh, cette organisation Pactiza avec la République Ce qui déplut fortement Au conseil des Enfin c'est pas l'ère Revan C'est l'ère The All Republic du, du MMO Puisque c'est des infos Que je crois qu'ils viennent du Il y, MMO. y a beaucoup
0: d'informations De toute façon Qu'on récupère De cet univers là De de vieille République De toute manière ouais. Donc les cette organisation
1: jeux... Pactiza avec la République Puisqu'ils trafiquaient Principalement Des euh, sortes de produits D'opants Donc ils pouvaient Aider les soldats De la République Et ça déplut fortement Au conseil des Kajidis Qui euh, Prônait une certaine neutralité quand ça l'arrangeait. Euh, donc en gros, le conseil des Kajik ferma les yeux en échange de dons conséquents. Alors finalement, c'est avec l'aide du second Empire-Site que le cartel des Hautes put mettre fin à l'organisation des trois familles. Et du coup, le, les trois familles étant alliées de la République, c'était un était dur de les
0: attaquer de front, quoi. Ouais, c'était un.
1: On va dire un, un caillou dans la botte de l'Empire, de puisqu'il fournissait des produits dopants qui permettaient aux soldats d'un peu mieux se battre. Qu'ils ont dû dégager, du coup, les, euh, les squeezer. Euh, et là, le conseil des KGD s'est pas gêné pour pactiser avec, le, avec les sites. Hein. Durant la guerre des clones, le cartel, en tant que grande puissance économique avec des moyens virtuellement illimités, fut un enjeu majeur et dut plusieurs fois tisser des liens avec la République et la Confédération, si bien que souvent, les intérêts des huts se trouvaient des deux côtés de la ligne de front. Au final, quel que soit le camp qui l'emportait, ben, les huts étaient gagnants.
0: Oui, c'est pratique de vendre des armes de deux côtés.
1: C'est ça. Bien plus tard, Palpatine voulait mettre un terme à l'hégémonie des Hutts en divisant leur empire en secteurs, chacun dirigé par un mof. Mais c'était sans compter la cupidité de certains officiers impériaux qui permit aux Hutts de maintenir leurs diverses activités. Plus tard, voulant porter un coup fatal aux Hutts qui restait une épine dans son pied, Palpatine ordonna la destruction de Nar Shada, mais sa flotte fut repoussée par une alliance de circonstances. Euh, bah, tous les hors-la-loi du secteur se sont alliés sous la bannière des Hutts pour défendre leur paradis du crime. Bien plus tard, suite au conflit avec les Yuzanvong, les Hutts comprirent que le Kajidi était une de leurs faiblesses. En effet, en misant tout sur l'économie et la manipulation, ils avaient oublié de se défendre militairement. Et face à une race sauvage et guerrière, ben, comme les Yuzanvong, leur empire fut sérieusement mis à mal. Lors de la seconde guerre civile en 40 après la bataille de Yavin, les Hutts prirent le parti de la Confédération et fournirent de nombreux vaisseaux de guerre. Alors clairement, on a vu jusque-là que ben ils ont pu s'en sortir militairement parce qu'ils sont entourés de contrebandiers.
0: Clairement, en fait, c'est des... ils payent pour, pour acheter voilà, des, ils, des mercenaires et des, des trucs comme ça ouais. quoi. Sauf que euh, face à une armée euh, euh... chasseur de primes, tout ce qui peut s'acheter, se vendre, euh, ils, le, ils peuvent se le permettre. Après, ils n'ont pas d'armée régulière quoi. Ben,
1: face à des Yuzanvong qui sont quand même beaucoup plus violents que l'a été l'Empire, euh, les mercenaires ils se barrent, ils restent pas, ils n'ont pas envie de risquer Puis leur ils vie. Ont... Hein.
0: Ils n'ont pas forcément le temps d'être euh, réquisitionnés pour envoyer, pour être envoyés quoi, dans des missions. Les gars, ce qu'ils veulent avant bah, tout, c'est de l'argent. Le... leur vie pour les huttes, c'est pas leur délire. quoi. Mmh.
1: Quelques années plus tard, il y faire face à une révolte des esclaves suite à la profanation de la fontaine des anciens huttes Ce qu'on avait déjà évoqué dans un des précédents épisodes, euh, sur la... dans les derniers épisodes de... mmh. euh, du destin des Jedi, il me semble. Donc euh, cette fontaine des anciens Hut était un symbole du traité de Vontor, donc on n'en a pas parlé, mais c'est ce qu'on disait déjà plus haut sur le protectorat instauré par les Hut, en fait s'appelle le traité de Vontor, qui établissait donc un protectorat avec différentes espèces. Devant la flagrante incapacité des Huts à protéger leurs monuments, les escalves prirent conscience que les Hut ne pouvaient plus les protéger et se révoltèrent. C'est ce qu'on n'avait pas vraiment bien expliqué effectivement dans le dernier épisode parce que c'était pas vraiment l'enjeu du truc. Euh, mais là, en fait, suite à la défaite de, contre les Yuzanvong qui leur a coûté très très cher, qui a vraiment euh, fait du mal à, à l'Empire Hutz, à leur prise de parti pour la Confédération qui a plus ou moins perdu, euh, et, euh, et maintenant ils ont très peu de moyens donc du coup bah, ils sont dans, dans le caca. Alors,
0: ils ont quand même beaucoup de moyens, mais ils n'ont plus le moyen partout tout le temps quoi. Mmh.
1: Finalement, avec bien des tumultes, l'Empire Hutt est toujours présent quinze mille ans après l'établissement du Khajidiq. La, do la doctrine a subi plusieurs mutations au cours du temps pour s'adapter à l'époque, mais reste une valeur majeure de la culture
0: Hutt. Vous avez fait la guerre noire eh Oui. Autrefois j'étais un chevalier de Jedi, comme ton père. Alors une autre organisation criminelle qu'on voit beaucoup, notamment ben, dans tout ce qui est veillé de droit public, euh, c'est le Soleil Noir. Euh, alors, Contrairement aux HUT, ils ont des activités beaucoup moins euh, visibles, euh, le Soleil Noir préférant la discrétion. Agissant aussi bien euh, dans les plus hautes sphères politiques que dans les plus minables des continents. Euh, si les Huts ne se cachent pas vraiment ni leurs, sur leurs activités ni sur leurs méthodes, le Soleil Noir est beaucoup plus discret et organisé et en cellule si bien... Que les dizaines de milliers d'agents de l'organisation n'ont que peu ou pas d'informations sur leurs supérieurs ou même entre eux. Euh, c'est ce principe de, de sauvegarde qui a fait qu'aujourd'hui, on, euh, on en connaît assez peu sur les activités du Soleil Noir sous l'ancienne République. Ben, c'est simple, si personne ne peut balancer ses collègues, euh, c'est dur de faire tomber une telle organisation. Et puis, du coup, d'en
1: apprendre beaucoup sur les branches, parce que tu peux très bien démon démonter une branche.
0: Euh, les Et même ramifications. Ne, ne du Il ne savais pas qu'il y en avait une noir, autre juste à côté. Euh... C'est exactement ça, ouais. Euh, l'organisation est quand même dirigée par euh, l'Underlord auquel répond euh, de 9 vigos. Euh, chacun des vigos euh, possédant son propre secteur galactique où il mène ses activités comme il l'entend si bien que chacune des branches ne peut influencer sur une autre donc en gros chacun son territoire et chacun euh, du moment qu'il répond euh, sous l'Underlord ça se passe bien c'est ça en moins de 32 avant, avant la bataille de Yavin Dark Sidious va redonner à Dark Maul d'éliminer l'organisation criminelle euh, qui pourrait bah, être un frein à son en accession au pouvoir bah, ils ont infiltré les sphères politiques donc clairement oui puis tout monde, il, est, il, est, il est horreur de, de la compétition euh, d'Arxidius <rire> euh, Dark Maul du coup va tuer l'ensemble des Vigo et même l'Underlord Alexis Garin euh, l'organisation sera du coup réformée euh, reformée par euh, un chef local du Soleil Noir mais à bien plus petite échelle finalement c'est Xizor qui prendra le pouvoir pour créer l'organisation tentaculaire qui était le Soleil Noir sous l'Ancienne République Xizor se débrouilla pour manipuler l'empereur Evador pour amener le syndicat de Tenlos, euh, qui était son principal concurrent, en faisant passer ben, une de leurs structures pour, euh, les plus importantes pour une base rebelle. Quand même, il est du culot, le bonhomme. Hein. Mais Xizor continua ce jeu dangereux et entra en conflit directement avec Vador, ce qui fut sa perte. Bah ben, oui, voilà. On...
1: on en avait parlé dans l'épisode sur les ombres de l'Empire où en fait c'est euh, Gizor a appris la, la réelle euh, on va dire, identité de, du pilote qui a détruit l'étoile noire. Donc il sait que c'est euh, Skywalker, il sait que Skywalker c'est le fils de Vador, et il va jouer avec Vador, enfin il va essayer de en gros de prendre la place de Vador pour, euh, pour seconder l'empereur, sauf que ça va mal se
0: passer. Et du coup on retrouve euh, Savant, la nièce de, de Gizor. Euh, qui va tenter de reproduire le, le contrôle de l'organisation en déclenchant une lutte de pouvoir chez les Vigots euh, pour les distraire et du coup essayer de diminuer un peu leur force. Elle va tenter de récupérer les secrets de son oncle stockés dans un droïde, mais la mémoire de ce dernier a été effacée. Le son noir s'auto-détruit donc petit à petit. Bah à cause de la guerre entre les Vigots. Voilà, c'est ça, et vu qu'il n'y a personne pour reprendre un peu le, les rênes, euh, ils s'entretuent tous un peu. A partir de là, les informations sont assez décousues. L'éclatement de l'organisation fait que le Soleil Noir s'est scindé en plusieurs groupes, euh, parfois dirigés en simultané euh, et semblant tous porter le nom ou se réclamer du Soleil Noir. Mais c'est pas clair. Clairement, ils, font... enfin, ils en faisaient tous cette partie, mais chacun s'imège sans vraiment que ce soit une organisation. Euh aussi euh, intergalactique qu'avant bah, j'ai passé rien, rien que sur la, la partie qui va suivre j'ai passé plus d heure à faire des recherches ne serait-ce que sur les dates
1: d'éventuellement qui prend le, le contrôle de quoi à quelle date, il n'y a aucune date et c'est super compliqué à suivre
0: clairement on n'est plus sur des groupes plus que indépendants euh, qui ont juste le même nom c'est ça on sait par exemple que bah, Durga le Hutt, euh, un ex Vigo de Xizor euh, garda son réseau de soleil noir jusqu'à sa mort euh, le prince d'Ecuque euh, reforma une partie de l'organisation sous le nom de Nébuleuse Noire. Ce euh, dernier va être tué euh, bah, par Marajad, alors au service de l'empereur, qui ne voyait pas d'un bon oeil la, la réapparition de l'ancien Soleil Noir. C'est ça qui s'est mis beaucoup de mal à le tuer, ce serait con que ça revienne. <rire> Les dirigeants vont se suicider jusqu'à ce qu'il y ait plus personne et que ce fut à la fin de l'organisation. L'ex-gouverneur de Corelia et ex-mof euh, de Corelia... Euh, Fleury Voru euh, utilisa une partie des ressources du Soleil Noir pour son profil personnel après la bataille d'Endor mais il joua double jeu fut démasqué et arrêté c'est son second Yul Akib qui récupéra le titre de Underlord jusqu'à ce qu'il soit tué donc en gros il y a eu des tentatives d'Underlord ça n'a bah, jamais été très concluant
1: là ça a c'est un cas assez particulier c'est justement le, le cas qui m'a posé le plus de problèmes c'est que en gros Fleury Voru a été un ex moff emprisonné par Xizor il a été libéré par, le... par la... la Nouvelle République et du coup, a... c'est un ancien, on va dire, informateur. Il a retissé un réseau d'espions. Mais du coup, qu'en est-il de l'ancien, du Soleil Noir qui a disparu, qui vient de Dekuke en fait Parce que c'est ça, c'est qu'il y a des parties qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent et c'est là que c'est le bordel. Notamment Yul Asib As récupère le titre d'Underlord que Fleerivoru techniquement n'avait pas. Et c'est apparemment le successeur de Yul Hakib
0: qu'on va voir tout de suite, qui était également successeur de Dekuke. Donc c'est le bordel. Alors visiblement ce serait un certain Zetros, euh, qui serait le dernier Underlord en, en date, euh, qui a repris du coup le contrôle bah, d'une partie du Soleil Nébuleuse Noire. C'est pas très clair, et finalement, bah, il a été capturé et interrogé par euh, la République, je suppose, ou ouais, autre chose. Et du coup, ça a fait tomber une bonne partie du réseau. Donc le Seigneur Noir serait disparu, mais il, en il existe encore certainement des, euh, bah, des cropuscules euh, planqués dans un coin qui s'occupent un peu de, leur, de leurs affaires euh, sans vraiment euh, avoir une influence euh, au niveau intergalactique. Si ce n'est, on avis, peut-être un petit peu local, euh, comme n'importe oui, quel, que ça, euh, ça que que quel petit groupe mafia. Du coup, mais... euh, 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 coup leurs principaux concurrents, c'était le syndicat Tenlos, euh, donc euh, au temps de Xizor. C'est le syndicat Tenlos qui fonctionnait à peu près comme n'importe quelle organisation tentaculaire. Euh, chaque tentacule ignore ce que fait l'autre, donc euh, exactement un peu comme le soleil noir. À la différence de Xizor, dont la plupart des activités étaient cachées derrière les sociétés de transport Xizor, euh, le syndicat Tenlos s'était spécialisé dans les sociétés écrans et possédait une ou plusieurs sociétés pour chaque activité de l'organisation. Euh, le syndicat a pris le parti de, de l'Alliance, contrairement à Exisor, qui s'était tourné vers l'Empire, bien, bien lui en a pris, car actuellement, c'est l'une des rares organisations criminelles encore debout. Donc, euh, elle a peut-être peut pris, peut pris cher euh, à cause ben, de Exizor, mais elle a quand même réussi à tenir. Disons
1: qu'il y a beaucoup d'organisations criminelles qui ont pris le parti de l'Empire, parce que, justement, bah, ils ne voyaient pas l'Alliance l'emporter, et ils se sont dit « il vaut mieux être dans les bonnes grâces des officiers impériaux ». Sauf
0: que ben, c'est ben, pas le problème. c'est et... que l'Empire est quand même vachement contre les, les organisations criminelles. Hein. Ils ont une façon de régler la chose qui est souvent par l'extermination totale de, de ces membres. Hein. Oui, oui, bah on va dire que. C'est rare quand ils laissent perdurer des organisations criminelles comme celle-là. L'Empire euh...
1: dirigé par l'Empereur, non. Après, il faut dire que les officiers impériaux arrivent à, à suffisamment bien, enfin, les, notamment les mofs. Et euh, les, euh, les petits gouverneurs de, de secteur arrivent à se, facilement à s'accommoder de la présence. Déjà parce que souvent, ils touchent des pots de vin. Très très souvent, ils touchent des pots de vin. Et euh, en prime, bah, même s'ils ne touchent pas des pots de vin directement, ils vont bénéficier du trafic. De, soit parce que eux ça leur permettra d'écouler éventuellement de la marchandise confisquée ou des trucs comme ça.
0: Bah, C'est euh... vrai que de toute façon, l'Empire euh, a vu l'arrivée bah, de beaucoup de contrebandiers et de chasseurs de primes. Ben parce que l'Empire avait besoin de beaucoup de main d'œuvre pour chasser ben déjà tous les Jedi et tous les trucs comme ça, ou tous les rebelles euh, qui pourchassaient. Donc euh, ça a été une grosse envoyée des chasseurs de primes euh, sous l'Empire de, de Palpatine. Et aussi des contrebandiers, parce que ben, l'Empire sanctionnait beaucoup de choses, et du coup ben, les contrebandiers ont vu euh, encore plus d'offres d'emploi, euh, ouais. même s'ils étaient du coup très réprimés. Euh, comme tu dis il y avait certains meufs qui laissaient passer parce qu'ils touchait les pots de vin et euh, de toute manière voilà il y a eu une, une, Après, minorité, une augmentée du crime simplement parce que c'était plus, plus dirigiste et du coup il y avait plus de moyens de passer au travers euh... le,
1: le cas particulier pardon le cas particulier des Hutts c'est parce qu'en fait ils ont un secteur galactique qui leur appartient clairement c'est l'espace Hut et qu'en gros ils sont maîtres c'est comme si c'était un état indépendant ils sont Soumis à aucune loi républicaine ou impériale, euh, sauf quand on essaye de leur en imposer, mais même là, ils arrivent à contourner le système. Donc, c'est pour ça qu'eux se permettent d'être, enfin, de venir détaler leur
0: activité au grand
1: jour, ce qui n'est pas le cas du, de Tenlos ou de,
0: du Soleil Noir. Disons que voilà, les, les hôtes, ils peuvent vraiment. Ils euh, craignent rien, euh, les hôtes. Bah, au pire, si quelqu'un les emmerde, ils le payent et puis ils repartent. Euh, et puis voilà quoi. Et bien, qui s'amène Je préfère une vraie bagarre à ce jeu de cache-cache à la noire.
1: Un des autres euh, syndicats du crime, on va dire, qu'on a l'habitude de croiser, il y a beaucoup de références, même si on le connaît quand même assez peu. Bah, notamment dans, dans tout ce qui est... éditeur euh, Republic, donc euh, les, les BD, les trois jeux vidéo, du coup. Euh, C'est la Corporation des Échanges Buhami, plus connue sous le nom de l'Échange. C'était une organisation qui régnait en maître sur son secteur durant l'Ancienne République. Étrangement, il n'a jamais été fait de conflit entre l'Échange et la Corporation Xerka, ce qui est assez étonnant car ben, la corporation Xerka pouvait largement marcher sur les plates-bandes de l'échange. Notamment, elle donnait un peu dans le trafic et dans
0: l'esclavagisme. Qui... Alors, Alors Visiblement, ils travaillaient peut-être un petit peu ensemble. Je ne sais pas vraiment si c'est dit, mais euh... on voit que la corporation Xerka euh, agissait, on va dire, de manière légale et à mon avis, ils avaient des, des accords avec l'échange pour faire passer les trucs un peu plus illégalement. Euh... On le ouais. voit notamment dans Kotor que euh, pas, euh, étonnant que, ce serait pas étonnant que les deux euh, marchent un peu main dans la main.
1: C'est ça. L'un représentant la façade légale et l'autre la façade illégale euh, du, euh, du système. Et donc contrairement au Soleil Noir qui s'organisait en secteur, l'échange, euh, du fait de sa taille un peu plus petite, euh, préférait une organisation par planète en gros que plutôt que d'avoir un secteur galactique qui gérait planète par planète avec un chef sur chaque planète et puis, euh, et puis ça passe. Parce qu'on était clairement sur une ingestion plus petite. Je n'ai pas confiance en Lando.
0: Moi non plus, je n'ai pas confiance en lui. Mais c'est mon ami. Et puis de toute façon, nous serons bientôt partis. Et pour finir, on a Blazing Shane. Alors, sévissant principalement dans les régions inconnues, elle fait figure d'OVNI dans les organisations criminelles et pour cause, la plupart de ses membres sont des utilisateurs de la force, ce qui n'est pas peu dire. Loin d'être aussi puissant que les Sith ou les Jedi, il n'en reste pas moins des adversaires redoutables. Euh, le fonctionnement du groupe est atypique puisqu'il fonctionne plus comme un clan que comme un, une organisation criminelle. En effet, les familles peuvent se former euh, et des enfants peuvent euh, donc naître au sein du groupe. Euh, constitué d'une douzaine quand même de, de flottes spatiales, chacune dirigée par un chef, l'ADACAP, euh, Blazing Shen est une organisation euh, assez puissante. Chacune de ces flottes est indépendante, elles peuvent parfois entrer en conflit mais aussi euh, s'allier sous la bannière d'un chef si le besoin s'en fait sentir. C'est vers la fin de la Grande Guerre Sith que ces forces euh, se virent renforcées par de nombreux déserteurs Sith, ce qui leur donnait une nouvelle dimension euh, à l'organisation.
1: Alors ça me semblait intéressant d'en parler parce que, justement, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que je commence les recherches. Et je me suis dit quand même, une organisation criminelle dont la plupart des utilisateurs sont des pseudo Sites et des... Oui clairement des pseudo-sites parce que c'est pas vraiment des Jedi euh, Ça reste assez particulier Et c'est étonnant que euh, Dans tout ce que j'ai pu lire de l'univers étendu Aucun Jedi en fait Ou aucun site n'en fait mention
0: bah, Je pense que c'est surtout le, le fait euh, Qu'ils officient du coup dans les, dans les territoires inconnus euh, Qui sont dans les régions inconnues Qu'on qu voit très peu en fait dans l'univers étendu
1: Oui On sait qu'il y a des trucs qui viennent de là-bas Notamment les l'échisse on sait qu'ils sont, euh, qu sont planqués là-bas. Euh, on n'en sait
0: pas énormément plus. Donc, euh... mais clairement, il ouais, y, y a personne qui va faire euh, de longues recherches là-bas et Donc, tomber sur une euh... <rire> sur une action criminelle comme ça, ce serait quand même pas de bol.
1: Non, Alderaan est pacifique. Nous n'avons pas d'armes. Il est impossible. Reféré à un autre objectif, un objectif militaire. Alors, dites où est la base. Et donc, euh, c'est la fin de cette, euh, cette émission. Donc, oui, nous n'avons pas parlé de Talon Card, de George Cardas ou encore de Booster Terrick. Pour la simple et bonne raison que bah, parmi les organisations citées euh, avant, ce ne sont que de petits poissons. Et bien souvent, des contrebandiers au grand cœur, à la différence des Hutt ou
0: de Xizor. C'est vrai que. Bah, euh... C'est clairement des petits groupes disparates qu'une véritable organisation. Ils ont peut-être chacun leur... Bah, leur truc de leur côté. Alors... Mais... Talon
1: Card a un gros réseau d'informations, d'informateurs notamment. Mais ça s'arrête là, je veux dire, il va pas être euh... énorme, on va dire, c'est pas il n'a pas la même puissance économique qu en... que le Soleil Noir ou que, ou que l'Empire Hutt. Donc c'est pour ça que je les ai pas cités et je pense qu'on fera peut-être un épisode spécifique sur euh, justement un peu tous ces, euh... tous ces personnages contrebandiers qu'on a pu croiser, euh, je pense notamment à... Euh à Dash Rendar, qui était euh, le, le pilote de, de l'Outrider, donc Taloncar, George Cardas, Booster Téric, Mirax Téric, accessoirement, euh, et quelques autres personnages qu'on euh, qu a pu croiser à travers l'univers étendu. Ça pourrait être intéressant de faire un, un épisode un spécial contrebande, peut-être parler du passé d'Ian Solo également. Euh, voilà. On a eu un message de Saimei sur le blog qui nous posait des questions sur la théorie du retour de Dark Plagueis dans l'épisode 7. Oh, J'avais répondu qu'on j'étais pas super euh, convaincu en fait du retour de Dark Plagueis. Euh, et que, alors, en argument, il y avait le fait que Killoren, le, le méchant euh, actuel, aurait pu être un des nouveaux apprentis de Plagueis que Sidious ne l'aurait pas réellement tué, que le gars était suffisamment intelligent pour avoir prévu un plan de rechange. Euh, je pense que d'un point de vue historique, ça peut se tenir. Mais d'un point et de après, vue scénaristique, euh... ça serait bah reprendre disons qu il y des qu'il n'y a éléments... aucune
0: preuve. On essaie de combler des trous avec euh, des informations qu'on n'a pas. Techniquement, oui, c'est possible, mais il euh, n'y a rien qui nous dit que ça peut l'être aussi. Ça peut être tout et n'importe quoi, donc... Euh... Bah donc ça, oui, il y a rien qui va à l'encontre, le mais diviné. bon, euh, étant donné qu'on en sait tellement peu sur Dark Plagueis, de toute manière, si ce n'est y, a, y a euh, eu Il si, y, y, de... y
1: a eu un roman, Dark Plagueis, donc, euh, que je n'ai pas lu personnellement. Euh, je non pas que ça ne m'intéresse pas, c'est une question de temps aussi. Euh, donc pas, Je sais qu'il y a pas mal d'infos qui ont été dévoilées à travers ce, ce bouquin, notamment le fait que ben, euh, c'est les expériences de Dark Plagueis sur la force et l'immortalité de la force Qui a créé plus ou moins Anakin Apparemment la force en voulant contrebalancer Les expériences de Plagueis a créé Anakin Bon ça reste une théorie Un peu, un peu tirée par les cheveux J'ai envie de dire De
0: toute manière euh, Parler de différentes théories sur épisode 7 Il y en a plein euh, Puis là avec ce qu'on a comme information avérée De toute manière on n'a pas grand chose euh, on ouais. verra ça lorsqu'on aura enfin le synoptise de, euh, du sans, film sans parler, quelque part euh, affiché et que... Sans
1: parler spécialement du... Après que Dark Plagueis joue un rôle Puisqu'on sait déjà que euh, l'épisode 7 ça va être on va dire la force qui va commencer à s'éveiller un petit peu Chez des gens qui n'ont jamais ressenti la force Et du coup ça va foutre un peu le boxon Donc que les expériences de Dark Plagueis soient en cause Parce que justement il a créé des trucs qui n'auraient pas dû exister pourquoi pas, on peut très bien le, le concevoir de cette manière-là. Après, j'ai envie de dire scénaristiquement, d'un point de vue purement commercial, reprendre des éléments de la trilogie d'origine, enfin de la trilogie, non pas d'origine, mais de la première trilogie euh, de la prélogie de la prélogie, on va appeler ça parce que sinon je pense que je vais m'enterrer, voilà, de la prélogie mmh. sachant que c'est vraiment pas celle que les fans de, on va dire, de base, voire moins que la plupart des gens ont préférée ça serait un peu risqué, c'est-à-dire qu'en gros... Et surtout,
0: Dark Plagueis, je te rappelle, c'est deux phrases. Hein. Oui. Est... Sur, sur, sur trois épisodes, c'est deux phrases. C'est euh, juste euh, Doku... Enfin, pas Doku, qu'est-ce que je raconte C'est euh, Palpatine. Voilà, Sidious, qui va balancer ces deux phrases. Est-ce qu'on a déjà parlé de Dark Plagueis Le sage. Et ça s'arrête là. Ça... La seule fois où son nom est prononcé, ça me semble dur d'aller chercher un personnage comme ça. Euh... Il pourrait le faire, mais il bah, y a
1: beaucoup de est gens c'est plus qui... simple de créer un autre personnage
0: il y, y a beaucoup de gens qui écriraient on va dire au réchauffer à la repompe. Et... de toute euh... manière on voit bien dans l'univers étendu que les qui a vraiment beaucoup de courant de la force donc le fait que un autre euh, site puisse apparaître n'est pas quelque chose d'inenvisageable euh...
1: Donc, il faut bien garder à l'esprit que toutes les informations qu'on a sur Plagueis aujourd'hui sont clairement issues de l'univers étendu. Parce que, comme tu dis, en dehors des deux phrases, il n'y a rien dans les, dans les films. Et que tout l'univers étendu aujourd'hui n'est plus euh, plus considéré comme canon. Tout à
0: fait canon, ouais. Donc, euh... c'est Donc, euh, tout l'univers Legend. D'ailleurs, euh, euh, je. En... Enfin, Surtout s'il se passe après. Après, il euh, y a certains trucs qui se passent avant qui sont quand même conservés, il me semble. Mais je suis même plus sûr. Euh, alors, les se... de mémoire, les seules choses qui sont conservées, ce sont les Clone Wars.
1: Euh, les Star Wars Rebels et les films et les nouveaux bouquins qui sont actuellement en train d'écrire, enfin, le, on va dire le nouvel univers étendu qui va s'inscrire autour de, de la nouvelle. Euh... En gros, quasi
0: rien de ce qui a été écrit, quoi.
1: Voilà. Euh, ah non, non, clairement, tout est, tout est annulé. Hein, donc, c'est. Euh...
0: Donc, voilà, c'est donc, euh, vrai que ça, ça part quand même sur une théorie euh, avec peu de fondements.
1: Hmm. Voilà, enfin Merci quand même pour, euh, pour ton, ton message. Ça fait quand même toujours plaisir de recevoir euh, des petites... Euh, des messages. On voilà. s'appelle ça, ça des messages, donc appelons ça par son nom. Nous, c'est la fin de cet épisode, donc on va vous donner rendez-vous dans un mois pour un autre sujet qu qui n'est pas encore défini, on ne sait pas. Et, euh, et c'est tout pour bien. On fera
0: la demande et puis bah, merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous
1: et à la prochaine. Aufwach. Ciao.